0: Hola, hoy nos acompaña Gerardo Morales, el CEO de Debe Menos. Justamente para empezar el episodio de hoy, Gerardo, ¿por qué no empiezas a contarnos un poco de Debe Menos? ¿Qué hace? ¿A qué se dedican? ¿Cómo van? ¿A qué están aspirando con esta nueva ronda que están levantando a través de Arcángeles?
1: Sí, seguro. Pues mira, eh, Debe Menos es la primera plataforma digital que permite liquidar créditos atrasados y generar un historial o, o convertir un historial negativo en uno positivo. Nosotros nos convertimos en sus intermediarios, ayudando a negociar directamente con cada uno de sus acreedores para que puedan ver reducida su deuda hasta en un 50%. Todo esto lo hacemos con ayuda de la tecnología para que el usuario no tenga que hacer ni filas ni papeleos y lo mejor es que no tenga cobros ocultos. Una vez que va avanzando en el programa que nosotros le ofrecemos, vamos generando un historial de crédito alternativo que nos permite, cuando el usuario haya finalizado de, de, de su programa o ya haya tenido el dinero necesario para poder liquidar las obligaciones que tenían a través del descuento que conseguimos, lo conectamos con diversos partners, incluso nosotros, para ofrecerle un nuevo crédito que le ayude a reincorporarse en el sistema financiero.
0: Ok, creo que, creo que hay varios pasos aquí bastante interesantes que tocar. Uno de ellos, y por el que me gustaría empezar, es que ustedes le consiguen un descuento para pagar las deudas que ha acumulado y que eh, ya no se encuentra en capacidad de pagar.
1: ¿Cómo es esto? Sí, mira, es bien importante empezar hablando que nosotros atendemos a las personas que ya dejaron de pagar. Es supremamente importante enfatizar en este punto porque luego existe mucha confusión. Oye, pues yo voy pagando, pero pues evidentemente quiero deber menos, ¿no? No nos enfocamos ahí. Nosotros vamos a la gente que, pues ahorita, por ejemplo, con todo lo que estamos experimentando de la pandemia, hay muchas personas que pues perdieron el empleo. Claro, claro. Que, que les redujeron el ingreso, que están enfrentando muchos problemas y, y la realidad es que en México cuando nos suceden este tipo de cuestiones, eh, tenemos una serie de gastos que se vuelven una bola de nieve que rápido empieza a escalar porque pues, si te quedas sin chamba y tienes que seguir pagando renta, y tienes que seguir comiendo, y tienes seguramente familia, tienes otro tipo de gastos, eh, el, el pagar una tarjeta de crédito es algo que, que empiezas a dejar tal vez en segundo plano, porque pues, literalmente los ingresos no dan. Entonces, las alternativas que tiene todo este tipo de personas, una vez que caen en el impago o que caen en mora, se empiezan a reducir y cada vez son más pequeñas. Esta brecha hace que literalmente no tengan ninguna oportunidad y genera muchos problemas para el usuario, estrés, llamadas de cobranza, eh, claro. pues evidentemente eh, un bloqueo en el sistema financiero porque pues ahora ya nadie les presta lana precisamente porque pues están reportados con un atraso. Entonces... Realmente nosotros en DBM menos creemos que estas personas muchas veces no es que hayan dejado de pagar porque pues sean malas personas o que digan pues simplemente voy a dejar de pagar porque no quiero. Y es ahí a, a donde nosotros entramos y les damos la posibilidad de que solucionen ese problema, de que tengan eh, pues realmente la posibilidad de hacerlo eh, de una forma pues fácil y segura que les permita garantizar que en un futuro no muy lejano van a poder reactivarse en el sistema financiero. Claro,
0: pero bueno, nuevamente, ¿cómo es que se consigue este descuento? ¿De quién se consigue este descuento para los pagos? Porque si, si no estás pagando la deuda, tus intereses estás, están incrementando y al contrario, debes más, ¿no? No debes menos. Sí, correcto. Entonces, eh, entonces, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo está este cambio? ¿A, ¿A quién se dirigen ustedes para poder pedir este descuento? Porque entonces ustedes lo que hacen es planificar con estas personas que cayeron en mora pagos para ir aminorando la deuda. Pero si la deuda está incrementando con cada mes, con cada interés, entonces, eh, ¿cómo es que ustedes consiguen este descuento? ¿Es con el acreedor o, o tienen un fondo el cual están usando de otra manera? ¿O, o cómo, cómo es ese proceso para precisamente estos intereses que se están acumulando por la cartera vencida se puedan planificar o se puedan estructurar de cierta manera que vayan pagando menos hasta que finalmente la deuda quede liquidada.
1: Claro, creo que aquí es muy importante tener un contexto porque muchas veces existe mucha pues confusión o, o, o muchas opiniones en este sentido. La cartera claro. de créditos en México más o menos tiene un, un valor de 5 billones de pesos. Y el crédito al consumo asciende a casi 1.1 billones de pesos. Y la cartera vencida representa 121 mil millones de pesos. Esto es súper importante de entender porque realmente de ahí podemos trazar cómo, cómo se comportan, y voy a responder puntualmente la pregunta, pero el contexto es, en el modelo de todos los bancos, los bancos, hablando por ejemplo estrictamente de un producto como tarjeta de crédito, el modelo está diseñado a que soporte hasta cierto porcentaje de atraso. Si ese porcentaje de atraso se llega a incrementar, bueno, empieza a sufrir estrés este modelo y literalmente truena y, y, y es donde el banco perdería la lana y, y no hace mucho sentido. Esto lo podemos ver reflejado en algo que se llama IMOR, que es el índice de morosidad. De morosidad. Eh, exactamente. Y también hay el IMORA que es el índice de morosidad ajustada, que ahí contempla la cartera castigada de los últimos 12 meses. Entonces, el descuento lo ofrece directamente el acreedor o sus ramas que, que tiene para poder recuperar estas carteras. Sabemos que después de un periodo, el banco tiene que, que, que quitar o, o provisionar, pasar por su él todo esto que no ha podido recuperar y literalmente pues lo declara como incobrable, ¿correcto? Pero al claro. final, pues sabemos que el negocio del banco no es prestar para que no le paguen. El banco tiene un mecanismo donde asegura que puede recuperar cierta cantidad de dinero. Y la cantidad que no puede recuperar, ellos tienen un mecanismo para poder asegurar que es mejor recuperar un cierto porcentaje a nunca recuperar nada. Entonces, es justamente aquí donde nosotros entramos negociando un volumen muy interesante para cada uno de los acreedores para que puedan recuperar desde un 10% hasta un 30% de una deuda que tienen completamente perdida. El descuento va en función al acreedor y lo que nosotros hacemos es ayudar a que pueda conectar de una forma masiva con todas estas personas que al final el banco tendría que estar efectuando labores de cobranza pues uno por uno. Ok, perfecto. Entonces, digamos, llega,
0: se llega a un acuerdo con el acreedor de decir, bueno, ¿qué prefieres? Te pagan, te, te conseguimos el 40% de la deuda o sigues acumulando intereses y no te van a pagar porque, pues, como dices, ese efecto bola de nieve de los intereses también empieza a ser un peso muy grande sobre los hombros del deudor, ¿no? A tal punto que ya ni siquiera estás pensando en pagar, ya nada más estás pensando en, en cómo, cómo cambiar de identidad, casi, casi. Entonces, eh, la propuesta de valor aquí más bien es pues arreglar con el banco, ¿no? El, el que va a regresar a un cierto porcentaje de la deuda en el ¿no? de momento que pare, para poderle también decir a los deudores, ok, ya paró, aquí se para, pero vamos, este este monto vamos estructurado de manera que lo puedas pagar eh, en un tiempo determinado, con disciplina y con ayuda y con y con mentoría de debe de menos, ¿no es así?
1: Sí, correcto. Justamente, o sea, lo que nosotros hacemos es, oye, por, por tu lado, banco, existe el riesgo, existe esta incertidumbre de que, pues, literalmente nunca puedas recuperar nada de ese portafolio, de esta cantidad de acreditados, o nosotros ya los contactamos, están con nosotros, te podemos mostrar un comportamiento de ahorro, un hábito de ahorro que es súper importante, y aparte, logramos que ellos reunieran hasta el 40% de lo que te deben. Entonces, es mucho más eficiente para el banco poder recuperar algo de esta manera y para el, para el usuario también. Aquí la ventaja de debe menos es que hay un ganar-ganar para todas las partes. El banco gana el recuperar un porcentaje de una deuda que tiene completamente perdida. El usuario gana porque ve reducida su deuda hasta en un 50%. Y debe menos que gana porque, pues, al final nosotros cobramos por hacer esta transacción. Oye, pues, está muy bien. Realmente agrega muchísimo valor. Entonces,
0: vamos a hablar un poquito del impacto que están generando en la comunidad eh, mexicana. Ah, antes que eso, tiene una última pregunta respecto a este modelo. ¿Qué se considera cartera vencida? ¿Desde, desde qué pago, desde qué mes de impago se considera como vencida
1: o...? ¿Cuál es el punto en el que ustedes contactarían a las personas que dejaron de pagar? Cada banco maneja eh, sus tiempos de una manera distinta. Existe una cartera vencida preventiva y una, una cartera vencida mucho más madura, pero sabemos que los bancos al final, si tú tienes un problema con un día, pues ya estás recibiendo llamadas de cobranza. Entonces, claro. aquí lo más importante es entender el entorno del usuario. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que se atrasan uno, 15 días, porque pues a lo mejor sus pagos los reciben también con retraso y esa pequeña mora, pues realmente no tiene una afectación. Pero hay personas que, por ejemplo, si hoy perdiste tu empleo y hoy te toca pagar, pues a lo mejor hoy todavía tienes lana, pero dentro de un mes va a estar un poquito más complicado y el día 2 o el día 1, que ya no pagaste, ya empiezas tú a generar una mora, porque sabes que pues en los próximos 90, 60 días Inclusive no vas a poder seguir pagando. Entonces, yo te hablo de lo que vemos eh, en la industria. Nuestros clientes en promedio traen de 3 de a 6 meses de atraso una vez que llegan y aterrizan con nosotros. Entonces, estamos hablando que, que ya han pasado más de 90 días para, para muchos bancos de no poder recuperar esta cartera, inclusive más de 180. Lo cual realmente empieza a hacer que entre más tiempo el usuario pase sin eh, efectuar un pago con el banco, existe más riesgo de que nunca le vuelva a pagar. ¿Por qué? Porque pues, al final esto estamos hablando que es de hábitos. Entonces, cuando tú pierdes el hábito de hacer algo, es muy difícil que lo retomes. Inequívocamente si tú, por algún factor o alguna razón que no esté en tus manos, dejaste de pagar, pues de repente empieza a haber esta cierta, no sé si llamarlo, comodidad de decir, bueno, pues ya no pagué, pues ya ni modo. Entonces, justamente es ahí donde nosotros entramos y decimos, oye, pues nosotros te damos una alternativa para que sí pagues, para que realmente sea mucho más cómodo, se ajuste a tu presupuesto y le ayudamos a entender, porque aquí vienen muchas, muchas cuestiones. Muchas veces el usuario también se cansa, dice, oye, pues yo pago, pago y pago y mis deudas nunca acaban. La realidad es que nosotros le, le enseñamos, oye, pues mira, lo que está sucediendo es que tú realmente estás haciendo pagos mínimos. Y hablando en tarjetas de crédito, más o menos tenemos un, una, una tasa de interés mensual del 5%, lo cual nos lleva a que el pago mínimo realmente sea en una gran cantidad solamente de intereses y muy poco a, a capital. Entonces, es por eso que de repente escuchamos, oye, pues es que mi deuda en lugar de bajar sigue creciendo y yo sí estoy pagando, pero pues ya no puedo porque debía 80 y ahora ya debo 100.
0: Sí, exacto. Ahora ya debo 150, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa. Sí, correcto. Oye, me parece esto me parece excelente. Entonces, pues sí, platiquemos un poco de, del impacto que han tenido con los usuarios, de, de cómo han ayudado a la gente a, a, a llegar a estos acuerdos con los bancos, a poder mejorar eh, su condición crediticia eh, y pues y, y pues toda esta labor de educación financiera que están logrando hacer con, con sus clientes. Eh, pues para reencontrarse con el sistema financiero y pues no convertirse en prófugos del buro de crédito, ¿no? Sí, correcto.
1: Mira, pues como bien mencionas, realmente nosotros en Debe Menos tenemos una misión muy clara que es ayudar a que la economía de todas las familias en México sea mejor. Realmente en Debe Menos estamos muy enfocados en darle herramientas a los usuarios para que puedan tener una mejor condición y educación financiera que mejore no solamente su condición, sino la de muchos más. Y, pues, si lo vemos en un entorno macro, entre más educados tengamos a nuestros usuarios financieros, va a ayudar a que las tasas de interés que los bancos ofrecen, pues, cada vez sean más bajas. No es por nada que en México somos de los países que tienen un, un costo anual total en productos financieros altísimo. Y eso va a liberar claro. al tema de riesgo.
0: Ok, entonces, pues, básicamente lo que estás diciendo es... Eh... Al fomentar una mejor educación financiera y al fomentar una cartera vencida, un índice de cartera vencida o, o de mora más bajo, eh, lo que estás causando es una mejor salud en la industria crediticia de México, lo cual estaría llevando los intereses para abajo nuevamente estaría fomentando el préstamo a particulares, a negocios. En general está mejorando la economía y la, y la salud financiera del país, ¿no? Y de sus habitantes. Sí,
1: correcto. A ver, creo que hoy en día estamos viviendo un boom de este tema muy sonado, que es la inclusión financiera. Sí. Y, y precisamente la inclusión financiera es, a ver, o sea, creo que el negocio de prestar dinero de los bancos se ha mantenido flat por los últimos 50 años. Y esto es porque al final es muy selecto a quién le prestamos el dinero en México. A ver, si le prestamos al que en proyecciones tiene un porcentaje de pago de más del 80, 90%, pues creo que por eso vemos el comportamiento en los productos como lo vemos. Creo que el reto que enfrentamos es... ¿Cómo asignamos créditos a gente que no tiene un historial crediticio? ¿Cómo asignamos créditos a gente que no? Y todo esto va de la mano con riesgo y todo esto va de la mano con lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros ayudamos a reducir estas tasas de impago, estas proyecciones de morosidad, el ruido que se puede generar en torno al riesgo de prestar dinero puede ser más bajo. Es algo ahí bien, bien interesante de poder analizar porque realmente hay una gran apertura y hay una gran oportunidad que estamos viendo hoy en día. Claro, en efecto, pues sí hay todo
0: tipo de festivales y todo tipo de encuentros para mejorar la relación financiera. Bien sabemos que, que el alcance a la distribución de este tipo de servicios, el acceso a estos servicios financieros eh, no deben ser un grillete al tobillo a aquellos que lo usan, sino que deben ayudarles a, a mejorar su calidad de vida y alcanzar sus metas. ¿No? Entonces, pues esta, esta labor que están haciendo, eh, pues sí, sí genera mucho impacto en una sociedad que, que realmente necesita acceso a servicios financieros, educación e inclusión financiera. Pero entonces, ahora vamos a platicar un poco de, de su proceso de escalamiento en el negocio. ¿Cuántos usuarios tienen? ¿Cuántos, cuántos, eh, ¿Cuántas carteras vencidas han logrado liquidar por completo? ¿Cómo están sus KPIs en este sentido que nos quisieran presumir aquí en el podcast?
1: Pues mira, realmente no sé si presumir porque no es una cuestión de, de, de eso. Creo que lo que hemos hecho nos ha permitido llegar específicamente a, a tocar la vida de, de personas que puedan transformar esta situación. Hoy en día nosotros recibimos entre 1.600 a 3.000 solicitudes de forma mensual para poder ser candidatos a, al programa, de eso estamos hablando, que de lo que recibimos convertimos entre un 10 y un 15%, porque no todos los candidatos son susceptibles a que podamos atenderlos. Hoy en día solamente nos enfocamos al crédito, al consumo, como tarjetas de crédito, préstamo personal, préstamo de nómina, tiendas departamentales. Pero existen otros productos como el crédito hipotecario, el crédito pyme, el automotriz, algunas tiendas que no tenemos hoy en día un convenio, entonces no podemos atender. Hoy en día estamos atendiendo a, a mil clientes eh, activos en nuestra cartera que se siguen añadiendo nuevos usuarios. Y en este sentido hemos logrado que casi el 15% de la cartera haya podido culminar con éxito el programa. Esto se traduce un poquito a que el año pasado pudimos liquidar más o menos unos 20, 25 millones de pesos de la deuda de nuestros usuarios, eh, ayudando de esta manera a que esta cantidad de dinero vuelva a entrar en circulación al juego. ¿Cómo es ese comportamiento del crecimiento de la deuda
0: que ahora van a tener que cubrir en comparación con la deuda que están liquidando? Eh, o digamos, ¿cuál es, ¿cuál es el ritmo al cual liquidan la deuda en la manera que estructuran los pagos?
1: Esto es un poquito del algoritmo que se desarrolló en el sentido que está diseñado Excelente. para... Esto está, esto está diseñado en función de, de las necesidades de cada uno de los usuarios. Aunque en proporción es exactamente lo mismo una persona que debe 10 mil pesos y gana mil eh, pesos al mes a una deuda de 100 mil de alguien que debe, gana 10 mil pesos al mes. no Digo, en proporcionalidad eh, es un poco lo mismo. Pero pues no es lo mismo de ver 10.000 que de ver 100.000. Entonces, el algoritmo va entendiendo las condiciones de pago, cuánto tiempo ha usado el producto, cuánto tiempo hizo pagos, qué cantidades pagó y tal, y le va informando al usuario que puede ir liquidando de cierta manera. Lo que sí tenemos establecido y fijo es que el usuario vea un resultado por lo menos en los primeros cinco meses del programa. Porque hemos detectado que cuando el usuario ve por lo menos que liquidamos una de sus deudas, en los primeros cinco meses, se motiva a seguir adelante en el programa. Para que tengamos un contexto, nuestros usuarios duran en promedio 18 meses con nosotros y traen tres deudas en promedio. Por lo general, lo que vemos es liquidamos la primera deuda en el mes cuatro, después la segunda deuda la liquidamos en el mes 12 y luego en el mes dieciocho terminamos con el problema. Esto realmente nos ha funcionado muy bien porque, repito, en tema de, de servicios financieros es muy complicado cuando el usuario no ve tangible algo, cuando pues, no es lo mismo ir a comprar una tienda, este no sé, un, una playera y que pues te la mides, te la pruebas y cuando sales ya la tienes. Acá es un poco el bueno y, y ¿qué estoy teniendo? Entonces sabemos que somos supremamente, que todo lo queremos para allá y rápido, de repente existe esta fricción de en los primeros tres meses, oye, pues no estoy viendo que pase nada y tengo miedo y tal, mejor ya no. En cambio, cuando en estos primeros meses trabajamos muy de la mano, le damos un resultado, le decimos, oye, mira, aquí está tangibilizado tu esfuerzo porque ya liquidamos tu primer cuenta, aquí están eh, los comprobantes de pago, estamos esperando la carta finiquito del acreedor. Eso realmente abre la puerta a que el usuario se motive por completo y culmine con éxito el programa. Oye, y en este caso, los usuarios,
0: digamos, la deuda que traen, digamos, soy un usuario que traigo tres deudas, ¿cómo priorizan? Bueno, supongo que esto también es parte del algoritmo pero una vez que tienen priorizada la primera deuda que pueden liquidar en los primeros cinco meses, ¿de dónde salen estos fondos para liquidarla? ¿Sigue siendo como un plan de pago de los usuarios o le están ayudando ahí también ustedes o hacen como una combinación de, de todo eso para poder darle este resultado tangible y motivar al usuario a seguir en el programa?
1: Sí, esto es una excelente pregunta y, y es algo que nos encontramos muy, muy seguido con nuestros usuarios. Existe esta mentalidad allá afuera de, de que las deudas se solucionan con, con más deudas. ¿A qué me refiero? Muchas veces hemos escuchado oye, pues pago la tarjeta tengo... de
0: crédito con la otra tarjeta de crédito, ¿no? Exactamente. Oye, pues
1: mira, <risa> yo traigo tres tarjetas y que más o menos debo como 100 mil pesos y yo lo que ando buscando es que me preste alguien 100 mil yo le pago los tres, las tres tarjetas a estos tres bancos y nomás me quedo con un solo pago. Digo, sí. eso, suena, eso suena muy bien en el plano inicial pero si te metes al detalle pues no tiene mucho sentido que, que, a ver, un nuevo crédito de 100 mil pesos seguramente va a traer una nueva tasa de interés, que en México promedio puede ir del 15 hasta el 50%. Estamos hablando que por pedir 100 mil pesos, el usuario ya se comprometió muy mínimo a pagar 115 mil, o en un caso muy extremo hasta 150 mil pesos. Si ya lo pones en este plano, decir que vas a pagar 100 mil pesos adquiriendo una deuda de 115 mil o 150 mil, ¿hace sentido? Creo que no, porque realmente pues ahí lo que estás haciendo no es dejar de deber, al contrario, o sea, ahora ya no le... O sea, estás reduciendo la, a la cantidad de personas o instituciones con las que tienes una deuda, eso sí lo estás haciendo, pero estás incrementando tu deuda. Lo que le ofrecemos y otra vez con esta parte de, de la tecnología, con el algoritmo es... Nosotros sabemos y en promedio el pago mínimo se, se compone de entre el 5 al 8 de, de la línea de crédito o de lo que tienes. Entonces, nosotros somos casi hasta un 50, un 70 más económico de, del pago mínimo, pero ese dinero que nosotros le estamos pidiendo al usuario que deposite realmente se va a utilizar para liquidar y para saldar, no para estar pagando intereses. Nosotros somos una parte en donde no le prestamos dinero al usuario porque eso otra vez encarecería y, y sería cambiarle de nombre a la deuda. Más bien, nosotros con sus propios recursos le enseñamos cómo puede liquidar estas obligaciones sin que se vuelva endeudar. Esto realmente lo que hace es que el usuario pueda ver este beneficio y decir: Oye, yo traía 100 mil pesos de deuda, vine con debe menos, estos cuates me ayudaron a negociar para que pudiera liquidar solamente el 50% de mi adeudo. Y el 50% que cubrí, yo lo hice con mis propios recursos, por lo cual hoy que ya, no, ya pagué estas tres tarjetas, ya no le debo a nadie más. Ahora sí puedo estar hablando de una salud financiera, porque ahora sí el 100% de mi ingreso lo puedo empezar a distribuir en otras cosas como ahorro, un fondo de emergencia, un seguro de vida o incluso invertir. Es este ciclo de, oye, pues yo no te quiero endeudar más, yo realmente lo que quiero es que salgas del problema con tus propios recursos. Claro,
0: eso que mencionaste creo que es un fenómeno bastante conocido o estudiado hasta cierto punto de... Eh, necesito alguien que me preste 300 mil pesos para pagar todas mis deudas y luego nada más le voy a deber a esta persona 300 mil pesos malos los intereses que vaya generando pero eh, creo que va muy enfocado a un cierto sesgo que tiene la gente de, de, del optimismo ¿no? de creen que van a poder salir del problema de que creen que la solución los va, los va a, a, ya no va a ser tanto problema como la que tienen ahora no de siempre ser más optimistas, el futuro va a estar mejor y creo que este interés sí lo voy a poder pagar porque ahora sí me va a salir el negocio, porque una vez que no tenga la deuda voy a poder usar el dinero de una manera más inteligente. Y no siempre es cierto, ¿no? De hecho, creo que son muy contadas las excepciones en las que la persona no se acaba hundiendo más en, en, en un charco de lodo. ¿No? Donde ahora son esos intereses que lo están comiendo y entonces voy a sacar otro crédito y entonces así se van endeudando por los siglos de los siglos. Creo que es una parte muy importante la que hay que enseñarles eso. Esta solución por lo general no tiene el resultado que piensas. Y por otro lado, me gusta mucho este enfoque que tienen que es muy humano. De bueno, si tú como persona deudor te acercas al acreedor directamente a decir, oye, no te puedo pagar todo esto, bájame la deuda al 50%, por lo general le van a decir no, nada, y te van a mandar a la siguiente ventanilla. Y a fin de cuentas, la persona que te está poniendo el interés compuesto no es la persona que te lo está cobrando, es simplemente un algoritmo que te lo va subiendo. Entonces creo que, creo que tiene mucho valor tener ahí una persona o una compañía como debe menos de tu lado que va a negociar contigo, que va a ponerse como, no como fiador, pero como un mentor a que te escuchen como deudor, a decir, oye, bueno, pues si salió de control ya no te lo puedo pagar, pero si se sigue saliendo de control menos te voy a pagar. Creo que es una labor muy importante de llegar a ser ese punto medio entre acreedores y deudores. Pero para todo esto me gustaría mucho saber cuál es tu visión o cuál es tu perspectiva acerca de la industria de la deuda, de los competidores que tienes a tu alrededor, que si bien no son competidores directos, sí hay muchos competidores indirectos que cobran cartera vencida, que reestructuran deuda, que la empaquetan y la venden a otros lados. O sea, realmente hay muchos esquemas distintos que se hacen con la cartera vencida. Yo lo personal no he escuchado uno como este de B Menos, pero bueno, si quisiera saber, ¿cómo se comporta la industria para precisamente llegar a obtener los resultados que han estado teniendo hasta ahora?
1: Claro, mira, este es un punto supremamente importante. ¿Y por qué lo recalco de esta manera? Muchas veces incluso hemos visto eh, con nuestros propios usuarios eh, que, que en algún momento llegan y nos dicen, oye, pues eso que tú me estás ofreciendo yo también lo puedo hacer. Y nosotros les decimos, por supuesto, seguramente que sí lo puedes hacer. La única diferencia, y, y como siempre nosotros tal vez lo ponemos en contexto, seguramente también tú podrías eh, cocinar todos los días, pero a veces vas y compras eh, comida ya preparada. Seguro también podrías tú lavar tu carro todos los días y a veces vas a llevarlo a un auto lavado. O sea, a, a veces hacemos cosas que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tema... Por poner el ejemplo del carro, pues si yo lo quiero lavar pero no tengo aspiradora, pues seguro lo voy a limpiar por fuera, pero esto va a seguir siendo un problema. Entonces, cuando estamos lidiando con estas situaciones, seguramente tú puedes hacerlo el acercamiento con algunos acreedores, pero no tienes ni los conocimientos técnicos, ni financieros, ni legales, ni a lo mejor no tienes ni el tiempo que se requiere para estarlo haciendo. Y es ni reputación. Que, exacto, y es por eso que recurres a nosotros porque, oye... Pues zapatero a sus zapatos. Nosotros eso nos dedicamos. Estamos enfocados 24-7, un gran equipo de profesionales que en conjunto tiene más de 30 años de experiencia en la industria con la única misión de ayudarte a ti. Eso nos ha permitido darle este entendimiento al usuario de oye, nosotros estamos aquí de tu lado. Entrando en la pregunta que me hiciste, justamente la diferencia en todos estos modelos de oye, pues yo compro barato y vendo caro, que es algo muy normal y muy viejo. ¿Y esto qué quiere decir? Hay muchas agencias allá afuera que van con los bancos y le dicen, oye, échame el pool de tus últimos 100 clientes morosos de los últimos 90 días. ¿Cuánto vale la cartera? No, Pues un millón de dólares. Yo te la pago al 5%, pero te doy el dinero ahorita, cash pues el banco al final otra vez en este afán de yo ya tengo esto provisionado, yo ya lo pasé por mi el para mí es pérdida. Si recupera el 5% es un buen deal, porque previo a eso, pues estamos hablando y esto es un contexto bien importante. El usuario de nuestro servicio no es alguien que sacó una tarjeta de crédito hoy, la gastó un mes y mañana ya no la pudo pagar. No, en promedio nuestros usuarios usaron el producto financiero más o menos dos años. Entonces estamos hablando que en esos dos años el banco recuperó lo que le prestó dos o tres veces. Cuando ya pasa todo esto, pues el banco nunca perdió dinero. Por eso acepta que, que pueda recuperar un porcentaje chiquito de, de lo que se tenía eh, en deuda. Lo que pasa con estas agencias es un poco esta, pues no sé si llamar práctica o mala práctica de, de tratar de, de ser... El, el policía bueno y policía malo, donde somos muy rudos y donde te llamo todo el tiempo y le llamo a tus referencias y te amenazo y te digo y te meto miedo y te infundo cosas que al final pues, realmente no agrega nada de valor al usuario. Lo único que quiero es conseguir mi beneficio y por pues, lo que te pase a ti no me importa nada. Aquí con el usuario, nosotros con menos y otra vez retomando la parte de, lo puedo hacer yo solo, sí, pero cuando lo haces tú solo, vas a tardar un tiempo más grande en volver a ser sujeto a créditos porque al final, si tú esta deuda que traías, llegas a un acuerdo y muchas veces ese acuerdo no sabes si realmente es lo que dicen que te están ofreciendo, terminas pagando y luego te dicen, ¿qué crees? Que siempre no y ese dinero se va a intereses y entonces viene una frustración de parte del usuario donde dicen, no, pues sabes que yo ahora no te pago, Cam, porque pues me mentiste, me engañaste. ¿Sabes? Claro. Son muchos, muchos factores y nosotros le damos esta transparencia en donde nosotros por medio de un contrato legal garantizamos al usuario que una vez que nosotros liquidamos el adeudo, si la cuenta no queda saldada, si el, usuario, el acreedor en tres, seis meses o un tiempo después regrese y le cobra nosotros nos hacemos cargo de la diferencia de lo que haya sucedido de cualquier problema tú tienes el respaldo de una compañía que realmente se dedica a buscar el mejor deal para nuestros usuarios y en este sentido pues gracias a Dios nunca nos ha sucedido que hayamos tenido que, que, que hacer esto que te acabo de mencionar porque pues siempre llegamos a un acuerdo bastante certero con los acreedores para que puedan eh, tomar el porcentaje justo para poder culminar con la deuda del usuario Creo que es como dices, muchas veces los
0: bancos se deshacen de la deuda que ya tienen perdida y se lo pueden mandar, se lo pueden vender a agencias ya pues de, de menos reputación cuando ya hasta el punto que te empiezan a mandar a los famosos rompepulgares para recuperar cualquier cosa, que es una parte de hostigamiento, pero eso ya es en el punto donde ya el banco lo consideró completamente como pérdida y ya no está vinculado en lo absoluto. Como dices, lo pueden hacer solos, pero el hacerlo solo siempre está en a qué ventanilla vas a tocar, a qué ventanilla te van a mandar y siempre acabas en esto de, de yo no te puedo decir nada vinculante, pero pues se puede hacer esto y pues a fin de cuentas papelito habla, ¿no? Y si no consigues realmente como todo formal y hecho, a fin de cuentas igual le estás pagando a quién sabe quién y nada en tu dedo desaparece y los intereses siguen aumentando,
1: ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿Y esto creo que... Es es Adelante. Que te interrumpa. Esto es algo muy común en nuestra mentalidad como sociedad. ¿A qué me refiero? Somos, y lo vemos no solamente en este ámbito financiero, lo vemos en un montón de ámbitos, lo, en el ámbito de salud. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tengo gripa, ¿qué hacemos? ¿Voy al doctor o mejor yo me automedico porque mi tía me dio un remedio que es buenísimo para quitar la gripa? La costumbre es, voy a tomar el remedio de la tía... Y solo en caso de que de verdad me sienta hiper mal, voy a ir con un doctor. Cuando realmente tendría que funcionar de otra manera, porque el doctor se preparó toda su vida, cursó una carrera, se esforzó para poder atendernos. Entonces, en esta mentalidad, muchas veces somos de uno, no platicar de los problemas financieros que tenemos, no estamos en una sociedad en donde llegas a una fiesta con tus cuates y, oye Juan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A todo dar, pero fíjate que hace seis meses que no pago mis tarjetas de crédito. Esto no sucede. Cuando tenemos el problema y de repente le contamos a uno o dos, resulta ese que uno o dos son los expertos en toda materia de la cual son requeridos. Y terminamos haciéndole caso a personas que ni saben, ni tienen el conocimiento, ni los contactos, pero nos dejamos guiar por ese sí, sí, yo creo que va por ahí. Realmente nosotros decimos, oye, nosotros tenemos un, una infraestructura para poder hacerlo. Y es donde tratamos de darle las herramientas y poderle mostrar, oye, yo te voy a ir guiando, te voy a ir de la mano llevando para que podamos cumplir el objetivo que es que tú puedas terminar con tus deudas. Porque al final las deudas no son de nadie más más que tuyas.
0: Digo, ya, ya hemos hablado bastante del de, 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 de valor que le dan al usuario. Entonces, ahora un poquito nada más para terminar, me interesaría conocer un poquito más sobre su modelo de negocio. ¿Cómo, ¿Cómo lo ejecutan? ¿no? Ahora sí que, ¿cómo se mantienen ustedes a flote ¿no? en una industria pues, agresiva, en una industria competida, en una industria donde hay muchos participantes, donde todos tienen enfoques distintos a la deuda, muchos muy parecidos? Pero, pero ¿cómo se mantienen ustedes en crecimiento en esta industria? ¿Dónde están sus canales de, de, de revenue, ¿no? de ventas? Y también más interesante es, ahora que están levantando su siguiente ronda de inversión, de la cual un porcentaje está adjudicado a Arcángeles, ¿qué planean hacer con el, con el capital que estén levantando para esta ronda? ¿Cuáles son los planes a futuro?
1: El modelo de negocio es muy simple, la realidad. Nosotros le cobramos un porcentaje de lo que el usuario tiene en deuda. Es decir, del total de la deuda que tiene el usuario, nosotros le vamos a cobrar un porcentaje de forma mensual durante el tiempo que esté con nosotros en el programa. El porcentaje va variando dependiendo el nivel de endeudamiento. En un promedio, te puedo hablar que cobramos el 1% del monto total adeudado. Y de los planes de la ronda y de lo que estamos haciendo, la realidad es que hace poco nosotros bajamos una ronda de 5.5 de millones de pesos antes de COVID, entra COVID y vemos una aceleración un poco natural del negocio y digo natural porque pues nosotros nos dedicamos a ayudar a, a, a la gente que está dejando de pagar. Dado la pandemia, se incrementa el volumen de solicitudes, se incrementa el volumen de gente que está requiriendo nuestro servicio y vemos una gran oportunidad para poder posicionarnos como la plataforma líder de reparación de crédito en Latinoamérica. Vemos la posibilidad de en un corto plazo abrir operaciones en Colombia, en otros países, para que nos permita posicionarnos como una empresa sólida en el mundo. Realmente el dinero que, que ahorita vamos a, a levantar, de lo que estamos buscando, ya tenemos casi el 80% concretado, el otro 20% está eh, ahorita disponible con, con Arcángeles, es precisamente para que podamos seguir eh, invirtiendo en producto, creo que en, en FinTech el producto lo es todo, porque es este compromiso que tenemos para que el usuario tenga las herramientas que necesita. Evidentemente enfocado a estrategias de marketing combinadas para que puedan aportarle el valor que queremos al usuario y prepararnos para lo que sería nuestra serie a. ¿Tienen pensado empezar con un país en Latinoamérica
0: y luego de ahí empezar a extender los brazos?
1: Creo que todo lleva tiempo, entonces como dice por ahí un, un buen libro, hay que definir cuáles son las batallas que vas a pelear para ganar una guerra. Entonces creo que el siguiente paso es Colombia y una vez que hagamos Colombia vamos a pasar un tiempo acoplándonos, afinándonos, para que después se pueda empezar a replicar y multiplicar ya en otros países como lo puede ser Perú, lo puede ser Argentina, lo puede ser España, inclusive el mercado latino en Estados Unidos.
0: Creo que eso del mercado latino en Estados Unidos también sería muy atractivo porque, pues, ya estás también hablando con deuda en dólares, ¿no? Que son monedas, es una moneda mucho más estable. Entonces, pues, bueno, más que nada, eh, Gerardo, okay, creo que ahorita ya. Hemos desmenuzado por completo el negocio de la deuda tanto en México como en Latinoamérica. Nos has dado muy buena visión de, de lo que está haciendo Debe Menos y de cómo está creando impacto financiero en la sociedad, cómo está mejorando la salud financiera de los usuarios. Pues antes que nada me da muchísimo gusto eh, pues esta cátedra que nos has dado en esto. Se ve que han tenido muchísimo éxito. Ya nada más para terminar el programa de hoy me gustaría preguntarte ¿Qué los hace en Debe Menos Imparables?
1: Pues mira, la realidad es que las ganas de ayudar a las personas en México a que puedan solucionar sus deudas es algo que nos hace imparables. No vamos a descansar hasta convertirnos en la plataforma de reparación de crédito número uno de la TAM para ayudar a transformar vidas de muchas, muchas personas. Pues muy bien.
0: Creo que para acabar, realmente agrega muchísimo valor a la sociedad, ¿no? Es un enfoque muy distinto al que se toma por lo general la deuda, que... Simplemente a la gente que se convierte en deudores, el sistema financiero los empieza a empujar, pues casi casi como leprosos, ¿no? De, de una manera a, a marginalizar y como decías, los empieza a encajonar a un punto donde ya no puedes tener acceso absolutamente a nada y te saca de la economía formal y te pone a manejarte en una economía informal y en mercados eh, negros o incluso a llegar a ese punto de la siguiente vez que necesitas liquidez te puedes empezar a relacionar con personas eh, de poca reputación y de malas prácticas lo cual cada vez te mete en peores problemas no entonces pues me da muchísimo gusto que estén avanzando también me, está mucho, me da muchísimo gusto que, que tengan un crecimiento tan estable con una misión tan noble a mí se me están ocurriendo un par de personas que les voy a mandar <risa> directamente porque como dices creo que Creo que es muy común que la gente simplemente llega a una fiesta y empieza a tomar consejos de, de quien no debería, ¿no? En temas bastante frágiles. Pues es bueno saber que empieza a haber compañías como, como debe menos que están completamente enfocadas a, a mejorar esa historia de crédito y esa situación financiera de las personas que por una razón u otra cayeron en el lado equivocado de crédito que han tenido que tomar para acabar Gerardo otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros a todos aquellos que nos están escuchando también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales no olviden compartir el programa eh, si les gusta la oportunidad de inversión debe menos no la dejen pasar está levantando capital ahora mismo en Arcángeles yo soy Alberto Navarro y nos escuchamos en el próximo episodio de Imparables